0: Escuta, és teu. Culto não acaba, o culto não começa, Espírito Santo. Hoje vai ser rápido porque você tem algo muito bonito para fazer aqui. Seja -se feita a tua vontade nesse lugar. Não é pelo bonito falar, não é pelo quanto eu sei, não é pelo meu conhecimento, mas é pela nossa nudez e nossa fome de querer que fique cada vez mais semelhante como você. O Espírito Santo aqui tem pessoas de vários estilos, pessoas de várias raízes, pessoas que já viveram tantas coisas, pessoas que nasceram e já te conheceram, pessoas que se machucaram e te conheceram. Mas o bom é que todo mundo precisa de você. Sobe lá, Douglas. Sabe, eu... continua bem quieto. Mas deixe seu espírito gritar. Eu estava lá fora agora, antes de começar o culto. E eu tô desde as oito da manhã dentro do meu quarto, tentando entender o que, que Deus quer falar com a gente hoje. E como assim como vocês não sabem, eu também não sei. Isso não é ruim. Mas eu sei que isso aqui é continuação da década de 20. Quem pôde estar aqui aquele dia que eu preguei e falei um pouco sobre a década de 20? Isso aqui é só uma continuação. Pode apagar essa luz aqui? Deixa como estava, tá, tranquilo. E, resumindo, a gente chegou a uma pergunta e cada um pôde responder e saiu e fez o que quis. Ou você é protagonista ou você vai ser um espectador. Só existe uma coisa que a gente não pode fazer. É parar o que vai acontecer. É parar o que esse mundo vai trazer. E aí faz umas três semanas que vocês tomaram algum tipo de decisão. E... Quando eu estava lá atrás, eu estava orando E durante o dia inteiro hoje, a minha mente está totalmente bloqueada eu não consigo pensar em nada E deu tudo errado, eu perdi meu celular Eu, eu tava com outro, perdi de novo E hoje eu só tô, eu tô muito raiz, eu só tô com a Bíblia, sabe? Isso me vê a dependência que eu tô de Jesus quando eu tô nu Quando você está nu, você é totalmente dependente de Jesus E não é seu potencial, mas é aquilo que ele tem com você Não é o que você faz, mas é o que ele fez. Você conhece Jesus? João fala que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A palavra é Jesus. Esse aqui, ó. <risos> Esse seja é Jesus. Quem teve a vida transformada aqui. Quem que não era nada e hoje é filho. Quem aqui um dia achou que não ia ter fim e encontrou alguém que deu a eternidade, levanta a mão aqui o evangelho é uma poesia, o evangelho ele é uma doçura, mas o teu Jesus, além de ser dócil, ele é violento, porque ele vem para uma guerra quando voltar, sabe, eu não penso que quando Jesus voltar, vai ser tudo muito bonito, ele vai vir como um guerreiro, Eu sabe, quando eu estava lá atrás, eu fechei os olhos, eu vi três homens em cima de três cavalos, e eles estavam vindo, só isso, e essa mensagem de hoje. No princípio era o verbo. O teu Jesus, cara. O Jesus que talvez você brinca, ou Jesus que talvez você leve a sério, mas ele é real. Já percebeu que independente da religião, todo mundo olha para o pôr do sol e contempla? É porque é impossível não contemplar o nosso Deus e até quem não conhece fala que lindo deixa eu ver todo mundo quer ver Deus e Paulo fala que a gente é uma carta viva e o quanto vivo você é e quanto carta você é quando ele voltar não vai ter desculpa irmão Jesus ele quer lucro ele te deu algo e quando ele voltar ele quer lucro isso é explícito na palavra dEle. Sabe, eu, eu, eu quero que a gente entre no ambiente, eu quero que vocês tentem entrar na minha mente, como eu estou me sentindo agora. Se você quiser, eu quero que você me ajude. Comece a contemplar Jesus. Só quem quiser. Só quem quiser sunderas um tridores sunderas sunderas um trid sunderas sunderas um sabe eu sinto muito que quando Jesus soltar ele vai voltar assim sabe sunderas 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 Ele vai voltar como um guerreiro, ele vai voltar como um rei E aí vai ter gente que vai ficar <risos> <Tô> todo enviado Shirabas <risos> Sundes Sunde Reba sunder Shena Sunderas Revas Sabe, eu sei que tem gente que está ficando arrepiada aqui, isso não é um sentimento isso é a ansiedade da eternidade porque a eternidade é conhecer Jesus, então você já está nela é isso que a tua palavra diz Senhor, a eternidade é te conhecer, eu estou te conhecendo, eu sou eterno e por isso que meu Jesus fala você nunca vai conhecer a morte e Vamos para o segundo versículo. Pode ficar pedrogris. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Sabe, às vezes a gente não acredita que desde quando a gente nasceu, Jesus já olhava para gente. É muito fácil eu falar isso que tive uma vida muito bonita até agora mas e talvez para aquela criança que tinha dois anos e foi estuprada, será que ela acredita nisso quando crescer? Será que a gente vai ser uma carta viva ao ponto de mostrar para ela que essa é a verdade? O que é o princípio? O que é o princípio, Pai? O que é o princípio, Senhor? Sabe quando você estava sozinha e talvez te machucaram? Lá é o princípio. Sabe quando você estava lá vendo os pais brigarem? Esse é o princípio. Jesus em João 18 fala que ele se une com o Pai, mas ele também se une com nós. Então somos o um único corpo, então somos eternos. Nós somos o princípio com Cristo. Porque o céu não é o meu destino, o céu é a minha origem. Eu não vou para o céu, eu vim do céu, porque eu sou eterno. Eu sou um com Jesus, antes de nascer, porque Ele já me escolheu. Tiago fala isso no capítulo 1. Sabe, o Evangelho não é para ser brincado. E eu brinco muito com o Evangelho. E hoje, Jesus, eu estou tirando minha roupa. Eu não levo sério todos os dias o Evangelho. E eu estou cansado disso, e eu sei que hoje é um romper nas nossas vidas. Vou ao Evangelho mais sério e aumentar o nível de responsabilidade e entender que a gente foi chamado para ser brasas vivas aqui e representar Ele aqui na Terra e ser realmente uma cópia de Jesus. Jesus é majestoso. Ninguém sabe falar tudo que Jesus é, porque se soubesse, não teria como. Ele não seria Jesus. Jesus é tudo nem você nem eu sei tudo sobre ele e o que, que a gente está fazendo aqui hoje é estar tá como uma família conhecendo todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que existe teria sido feito eu vou ler de novo Todas as coisas foram feitas através dele, através dele, é o que João Batista fala. Eu sou a voz do que clama no deserto, eu só sou só a voz, porque tudo que se é feito é feito por ele. Eu só sou só a voz, eu só sou só a voz do que clama no deserto. Quem clama no deserto, quem faz todas as coisas, é o teu Jesus, cara. Agora a questão é, quem é o teu Jesus? Cada um tem um Jesus construído na mente. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada teria sido feito. Jesus é tudo. Jesus é o princípio. Jesus é a palavra. Então Pedro, quando caminhou, caminhou em cima da palavra. Então quando Ele fala quem você é, você caminha em cima da palavra, não deu o que você vê. Então você consegue entender que a década de 20 chegou e tudo que Ele te falou é verdade? Por mais que você não vê, porque você anda sobre a palavra dEle, então por que você duvida? Sonha alto, porque você caminha sobre a palavra, que é o teu próprio Jesus que desde o princípio estava aqui, e a gente estava com Ele, porque a gente é um com Ele, porque vamos lembrar, o céu não é o meu destino, o céu é a minha origem, eu vim de lá, você tem a mente dEle, você tem o DNA dEle, sim, nós temos hoje a mente adâmica, mas quando Jesus morre e a gente aceita Ele, o que, que acontece? Eu sou santo, não porque faço algo, mas porque Ele está na minha frente. E quando Deus olha para mim, Ele não me vê, Ele vê o meu irmão mais velho. Que quando veio, veio como unigênito, mas Ele sobe como primogênito. Sabe por quê? Porque você faz parte de uma família. O Evangelho ele é real. Basta a gente se posicionar. Eu sim Jesus não sou nada. E nem vocês... A gente só pode fazer algo através dEle, porque a gente caminha sobre Ele, porque Ele fez todas as coisas. Faz sentido? É. A questão é, você pode brincar de ter uma vida com Jesus e eu também, e ninguém nunca vai saber, esse que é o legal. Isso é o mais legal. Você pode vivenciar tantas coisas e ninguém nunca vai saber o que você faz, só você mesmo. Mas quando Ele voltar, lembre, Ele quer lucro. E daqui a pouco a gente vai lembrar um pouco de como ele vai voltar. Vai ser bonito para alguns. Vai ser horrível para outros. Não vai ser um dia bom. A palavra do Senhor fala sobre isso. Nele está a vida. E a vida era a luz dos homens. Nele está a vida. Jesus sobe... E Ele deixa o advogado dEle com a gente. Que é semelhante a Ele. Que é como Ele. E hoje Ele está aqui. A vida está em mim. Não porque eu respiro, mas porque Ele mora em mim. Sabe quando você tem Jesus morando dentro de você? É engraçado, né? é? Porque quando você convida Jesus para morar com você, e aí você quer dar uma escapadinha, nem pecar direito você consegue. Já percebeu? Quando você tem um encontro real com o Senhor, mesmo você querendo dar uma escapadinha, a vida ela te chama e bate na porta. Ei, estou aqui. Esse é o teu Espírito Santo. apresento para vocês. É ele que te dá capacidade, é ele que te faz lembrar todas as coisas. O Espírito Santo, é Espírito Santo, ele é real. Ele é Jesus. Ele é o presente de Cristo quando sobe. Quem nós é a esperança da glória? Aquele que vive em mim. Por isso sou cheio de vida. Feche seus olhos. Espírito Santo. Espírito Santo. Incomoda a gente a subir um nível de radicalidade no evangélico. E faz com que a gente pare de brincar de ser um cristão. Espírito Santo incomoda a gente. Incomoda a gente. E faz a gente entender que existem até coisas que a gente nem sabe hoje. Que desagrada você. Sabe por quê? Pode abrir o olho. Porque Jesus é como se fosse essa luz. Quanto mais perto eu chego dEle, mais sujo eu vejo que eu estou. E esse vai ser o papel do Espírito Santo. Um dos papéis é mostrar. Ele te puxa, mas Ele mostra. Olha quanto sujo você é. E nem por isso te rejeito. Você já faz parte da família, mas isso só mostra que não é pelo teu potencial, nem pela tua performance, nem pela tua constância. É pelo sangue dEle. Então quando Jesus está aqui, ele chega e fala, eu sou o pão do céu. E a multidão não entende nada. Como assim? A gente vai comer ele? Eu sou o pão do céu. Quem vira até mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Sabe por quê? Porque ele vive em mim. Eu não tenho fome, não tenho sede. A questão é, se você está passando fome é porque você não conhece Jesus. Se eu muitas vezes dou uma escapadinha é porque talvez não tenha a totalidade de quem é Cristo. Porque o evangelho é a coisa mais irresistível do mundo. Se eu te apresento ele e você não quer porque não sei apresentar. Jesus é irresistível. Se eu lhe apresento e você não quer porque não sei apresentar. Ele é uma poesia, ele é algo que você não consegue se contar. Versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. E a gente termina por aqui. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Espírito Santo, eu quero ser alguém que onde vai andar, as trevas não vão permanecer. Porque eu confesso a vocês hoje, que muitos lugares, muitas vezes onde eu vou, as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer. E isso é falta de posicionamento, isso é falta de entrega. Não sei você, mas eu sou assim. Eu sou horrível, eu minto muito eu julgo as pessoas, eu falo mal das pessoas, às vezes eu finjo ser algo que não sou, e Jesus vai falando, vem mais perto, e aquela mulher samaritana vem, sim Jesus, já foram cinco maridos, vem, vem, sabe, seja sincero com Jesus, um dos caras que estava aqui falou, você quer ter uma experiência com ele? Se despida, se despida, aonde a luz está, as trevas não podem continuar, isso é muito forte e isso evidencia quem é e quem não é. Se a gente não faz a diferença cara, faça as contas você de que lado você está o Evangelho é real, Jesus está voltando, o Evangelho é irresistível, nele eu me encontro, nele eu ganho identidade, a multidão que sempre perseguia Jesus, só queria ter, para encher o bucho e ir embora, pensa que a multidão, ela sempre tem um padrão, ela não se conhece, ela não tem um líder, ela se baseia no que ela vê, ela nunca caminha sobre a palavra, e quando Jesus chega até a multidão, e ele pisa, a luz vem, e as trevas vão embora, então a mulher do fluxo de sangue, ela é curada, então Zaqueu tenta fazer algo absurdamente louco, e sobe numa árvore, para tentar chamar Jesus, no meio da multidão, e enquanto ele passa, um político, um corrupto, vira um cara que começa a dar tudo que tem para os pobres. Aonde a luz vem, as trevas vão embora. Quando vai chegar o momento que a gente aqui ele não importa a sua idade, porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo vem em sua totalidade... Então, se você aceitou Jesus já, irmãozinho, você tem 100% dEle. Eu declaro violência no evangelho sobre as nossas vidas. Eu declaro que já não é mais o momento da gente brincar. A década de 20 já aconteceu, não vai acontecer. Em três semanas que essa palavra foi pregada, uma casa construída, um instituto levantado, e várias pessoas começam a seguir seu destino. A década de 20 já começou. E um dia onde as trevas estavam, a luz vem e permanece, e as trevas vão embora. E hoje a casa do Kizaris radia. Me lembro quando eu e o Pedro a gente foi lá. Foi quando o Kizaris já não era mais o Kizar, e ele ficou conhecido, lembra? e a gente orou naquela casa, e a gente começou a profetizar, e nem a gente imaginava o que ia acontecer, por isso que quando as luz, a luz vem, as trevas vão embora, e hoje o cara tem a casa mais azul do bairro, aonde a luz vem, as trevas vão embora, as semanas a gente vem falando de comparação, e a gente deu a opção da oração de gratidão. Não sei quantos colocaram isso em prática, mas ouvi muitas pessoas vindo falar comigo. Como é real isso? Que se você não estava, a gente falou muito sobre, cara, se você se compara muito, o Espírito Santo me deu uma estratégia. Eu faço uma oração de gratidão desde a coisa mais básica que existe na minha vida. Desde eu ter os meus dedos e poder movimentar. Até eu ter uma casa e ter um travesseiro. E quando eu termino essa oração, eu vejo que minha vida é perfeita e não me comparo mais. E vejo que isso é só uma ferramenta de Satanás para acabar com a gente. Sabe? Ele quer fazer o oposto de uma família, ele quer fazer com que eu venha e compita com o Beber. Já isso não existe mais. Porque quando a luz vem, as trevas vão embora e o Espírito Santo te dá a estratégia. Assim como o Satanás fala para você que... A tua performance sempre vai ser baseada na tua constância com Deus. Mas sabe de uma coisa? O que é constância para você pode significar diferente para mim. Cada um tem uma constância, o parâmetro de constância é diferente. Talvez para você constância é um ano sem se masturbar e para outra pessoa constância é um dia sem roubar. Ou seja, já não importa a constância que tenho, mas sim como lido com a inconstância. Já para pensar o quanto você se cobra por constância e já parou para entender que até Jesus voltar você nunca vai ser 100%, então você sempre vai errar, então nunca vai existir uma constância flat? A diferença é que a gente vai se potencializando, a gente vai crescendo com Jesus, e talvez o que eu pecava um ano atrás já não é mais a mesma coisa, porque quando a gente tem uma vida com Jesus, até o pecado é diferente. ou você pega essa palavra e amanhã você já esquece dela, ou você vai beber dentro do teu quarto e vai conhecer o teu Cristo, e vai entender e vai parar de se cobrar performance, e vai buscar relacionamento, você quer ser um bom marido? Eu quero ser um bom noivo, você quer ser um bom empregado? Não tente exercer isso, vá buscar Jesus, e isso vai ser um reflexo, não existe regra, não existe os cinco passos. Vai conhecer Jesus, vai ler a palavra, vai ler um salmo de Davi e vai chorar, porque o evangelho é maravilhoso e a palavra de Deus é sobrenatural. Se você não chora com a palavra, tem alguma coisa errada. Já parou para pensar que isso aqui foi escrito pelo teu pai? Cara, eu vou falar que eu nunca penso sobre isso. Mas quando você para para pensar que isso aqui foi escrito por Deus, brother, só que Deus, Ele não vai deixar tudo exposto. Então, cara, você pode ler isso aqui inteiro. E nada vai ser revelado. Eu penso que, cara, a Bíblia é como se fosse várias árvores com vários frutos. Frutos pequenos, frutos grandes e frutos muito altos. Então, quando você começa a ter uma vida com Deus, você começa a comer dos frutos baixos e você vai aumentando o seu nível com Jesus, e você vai começando a pegar frutos mais altos, e as revelações vão vindo como água, e você não faz força, você não tem que assistir uma outra pregação, para pegar isso e colocar numa pregação, porque você tem a sua própria, porque você é autêntico, isso sim você tem que se cobrar, não se cobre por constância, mas se cobre por autenticidade, o que Jesus deu para você, ele não deu para mim, eu sou o único cara, e de novo, o que Satanás tenta fazer é a gente competir. Mas e quando a gente se une e começa a louvar o Senhor e cria canções autênticas? O que, que acontece? É diferente o culto, né? E quando você faz uma dança autêntica, o que, que acontece? É diferente, né? E quando você faz uma oração verdadeira autêntica, como o Davi fazia de madrugada, é autêntica, né? E quando o Davi se torna um homicida... É autêntico a oração dele, né? Enquanto o filho dele ainda está vivo e vai morrer. Vamos trocar, tira a tua performance, tira a tua constância e busca a autenticidade no reino. Quando você é autêntico já não existe mais nem comparação e aí você nem precisa de oração de gratidão. Assim como qualquer pessoa que olha o pôr do sol e acha lindo e contempla Jesus e nem sabe, isso vai começar a acontecer na tua vida. Se você não chama a atenção das pessoas por onde você anda, cara, existe alguma coisa errada, porque vamos lembrar, aonde a luz está, as trevas vão embora. O que eu quero aqui não é mostrar o quanto eu sou algo, mas é mostrar o quanto a gente precisa de Jesus. O quanto você precisa se inspirar nele. E sabe, Jesus não é uma coisa que eu vou pegar e falar, toma, eu taco em você e eu mando você parar de fazer tudo. Sabe por quê, cara? Porque não é performance. O evangelho é a coisa mais irônica que existe. Imagina você negando a Cristo três dias depois, Jesus te falando, cara, cuide de todos os meus rebanhos. Isso é a maior ironia do mundo. O evangelho ele é ponta cabeça. Você não entende o evangelho. Aonde já se viu um homicida, um cara que rouba a mulher do outro, é conhecido como homem segundo o coração de Jesus. E você quer performance? Onde já se viu um dos maiores perseguidores escrever quase metade do Novo Testamento, o evangelho ele é de ponta cabeça. Quer performance ainda? Sabe, toda vez que a tua carne, a tua, a tua mente adâmica pedir performance, você está com a autenticidade. Você está com o evangelho de ponta cabeça. Um evangelho que não é o quanto você pede, é o quanto você dá. Você quer mais Jesus, pede menos e dá mais. Tome a minha vida que está uma porcaria, Jesus. Tome isso aqui que eu não consigo largar, Cristo. E você vai ver quem você vai se tornar. Eu oro por uma igreja, a nossa igreja, a família que a gente está construindo, as raízes que a gente está fundamentando, cara. Seja uma igreja violenta, seja uma igreja fundamentada na palavra e apaixonada, e não vivendo pelo que houve, ou vivendo pelo que as pessoas fazem, mas vivendo pela palavra do Senhor. Eu sei o que Jesus tem nas nossas vidas aqui como jovens, eu sei o que Jesus tem na vida do Vitor e da Camille como líderes, cara. E nunca, nunca vai importar para a gente a performance de cadeiras vazias, mas sim corações cheios do Espírito Santo. A gente quer uma família, a gente não quer gente, lutando cadeira, a gente não precisa disso, a gente só precisa aqui ó, uma família apaixonada por Cristo. E para a gente terminar, quando a gente fala de autenticidade, eu falo também de criatividade. Sabe de uma coisa? Eu estava orando esses dias e começou a sofri no meu coração. Jesus, quem que vai começar a discipular os líderes do PCC? Jesus, quem que vai entrar no rap para acabar com tudo? Jesus, quem que vai entrar na polícia e vai mostrar os valores do ornino? Imagina o bop inteiro de joelho antes de uma operação, Jesus, e começou a vir, a criatividade começa a vir. Cara, você é o único, você tem algo maravilhoso, você tem a vida dentro de você porque Jesus é a luz, e a luz está dentro dos homens, você tem um princípio com você porque você não vai para algo, você veio de algum lugar chamado céu. E o céu não é lá em cima, o céu é aqui embaixo. A nova Jerusalém ela vem pra cá. Eu peço por criatividade na tua vida, cara. Não importa a tua idade, não importa se você tem 15 ou 50 anos. O evangelho não tem idade. Sabe quantos anos Maria teve seu Jesus? Menos de 16. Sabe a média de idade dos discípulos? Cara, menos de 25. Não existe espírito santo júnior e todos sabem disso a criatividade já está para você Você já tem isso acessível Se eu não me recordo o Tiago fala que todas as bênçãos espirituais Estão nos lugares celestiais Estão conosco Basta você acessar Os frutos do espírito já está com você meu irmão Ou você é violento no evangelho Ou você paga de brincar do evangelho Jesus vai vir como um guerreiro Jesus vai vir violento... Jesus vai vir apaixonado pela noiva... E todo mundo que se opor à noiva... Vai morrer... Vai morrer... Jesus é apaixonado por sua noiva... Então não se trata em... Matar alguém que está na minha frente... Mas ser tão apaixonado por quem está atrás de mim... Que é a minha noiva... Que não importa quem esteja na minha frente... Eu vou te derrubar... Esse é o Jesus que vai voltar... Ele sobe como um cordeiro... E ele volta como um leão... E ele quer lucro... Quero que a galera que for louvar pode subir, fique à vontade. Talvez hoje vai ser um culto que você não vai chapar, mas eu quero que você...